0: Diversity ist ein absoluter Erfolgsfaktor für Unternehmen. Darüber haben wir hier an der Bar zuletzt bewusst öfter gesprochen. Aber wie sieht es aus mit konkreten Best Practices? Welche Erfahrungen haben Unternehmen und Entscheiderinnen gemacht? Genau dazu sprechen wir... Mit Fokus auf das Thema Female Diversity, heute gleich mit zwei prägenden Akteurinnen der Pro7SAT1 Media. Das Medienhaus gehört zweifelsohne zu den Vorreitern in Sachen Diversity und unsere tollen Gäste gewähren uns einen spannenden Einblick in Strategie, Maßnahmen und die zukünftigen Pläne der Unterführinger. Viel Spaß beim
1: Zuhören. HR Snackbar, das snackbare Stepsdown-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Carolin und Tobias.
0: Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal hier aus unserer StepStone HR Snackbar. Unsere Snackbar ist eine ganz besondere Bar ähm, und deshalb haben wir auch diesen Winter durchgehend geöffnet. Deshalb gibt es von uns ja, konstant, spannende, wie wir hoffen, Insights. Und das ist auch unser Versuch zu dieser Zeit, positive Inspiration, positive Nachrichten beizusteuern. Deshalb kann ich diese Folge, und das freut mich ganz besonders, mit einer noch viel besseren Nachricht starten. Und zwar können und wollen wir heute unser Schwerpunktthema Diversity noch weiter vertiefen. Bevor ich da noch genauer drauf eingehe, habe ich aber zuvor eine wichtige Frage an meine Co-Moderatorin Caro, die mich auch wieder unterstützt. Und zwar Caro, sag mal, haben wir eigentlich einen Fernseher hier in unserer Snackbar? Wir
2: haben ganz schnell einen aufgestellt. Damit wir gut vorbereitet sind für heute.
0: Ja, das, das ist gut. Das ist wichtig, denn wir haben heute nämlich gleich zwei absolute Top-Gäste aus einem der führenden deutschen Medienunternehmen hier bei uns zu Gast. Und man hört es, darüber freue ich mich ganz besonders. Ich würde sagen, wir lassen dann einfach mal den Sender mit der großen roten Sieben im Hintergrund laufen. Und während ich unsere Gäste kurz vorstelle, mit uns an der Bar sitzt heute nämlich zum einen Annette Kümmel, seit etwa einem Jahr CSO bei der Pro7 Sat1 Media SE. Und wenn ich das richtig recherchiere, habe seit beeindruckenden mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Herzlich willkommen, Annette. Schön, dass du heute bei uns bist. Tobias,
3: ganz herzlichen Dank und wenn ich gleich korrigieren darf, ich fürchte, es sind sogar mehr als 25 Jahre. Und es ist gut, dass wir heute Audio machen und ihr mich nicht seht.
0: Ach, das glaube ich auf gar keinen Fall. Aber das wir freuen uns natürlich auf, auf die Einblicke und beziehungsweise die, ja, die Erfahrung, die du dann mit einbringst und auch den Blick, den du auf die Entwicklung bei euch im Hause hast. Aber. Und darüber freuen wir uns natürlich auch. Wir haben heute ja fast eine Neuerung. Ich glaube, das hatten wir erst einmal, denn heute sitzen wir hier zu viert in der Snackbar. Deshalb eben damit noch nicht genug. Ebenfalls bei uns ist nämlich Stefanie Jon, Associate Director Data Strategy und seit 2019 in dieser Position. Auch willkommen dir. Schön, dass du da bist.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ihr zwei seid gekommen, um mit uns nicht nur das Thema Diversity genauer zu beleuchten, sondern wir wollen heute insbesondere zum Thema Female Diversity, zum Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sprechen. Annette, wir wissen nicht erst oder auch, auch dank der McKinsey-Studie aus dem Jahr 2018 gab es da ja eine, dass Vielfalt und insbesondere auch der Frauenanteil im top Unternehmen einfach erfolgreich macht. Das kann man so sagen, das haben wir nachgewiesen. Gleichzeitig, wenn wir jetzt auf das vergangene Jahr zurückschauen, lautete eine der Schlagzeilen, dass der Anteil von Frauen im top ja tatsächlich erstmals gesunken ist. Wenn wir uns das vor Augen führen, was denkst du als Entscheiderin? Wie kann das eigentlich im Jahr 2021 noch sein? Warum müssen wir über das Thema Female Diversity eigentlich immer noch sprechen? Wieso müssen wir hier immer noch Überzeugungsarbeit leisten?
3: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Vielen Dank, Tobias. Ähm, aus meiner Sicht, aber wenn ich zurückblicke, ist ähm, im Awareness-Prozess zu Female Diversity ganz viel passiert und da sind wir auch sehr weit vorangeschritten. Es gibt unzählige Netzwerke, Fachveröffentlichungen. Ihr habt die Studie angesprochen, ähm, die ihr ja auch ähm, unterstützt bzw. Herausgegeben hat. Es gibt Diskussionen und wir reden an vielen Stellen ganz viel. Ähm, aber und ich, vielleicht ist das ein bisschen eine Antwort auf deine Frage: mhm. Wir sind zwar im Bewusstsein sehr weit, aber in der Umsetzung hapert es noch. Und was wir unbedingt brauchen, ist wirklich eine Veränderung, die sich der Gestalt zeigt, dass wir Role Models haben, dass wir Frauen in Führungspositionen haben, die sichtbarer werden, die selbst auch Diversität aus einer reinen intrinsischen Motivation heraus fördern und die als Entscheider diesen Veränderungsprozess dann auch leben und die entsprechenden Entscheidungen treffen und damit auch die entsprechenden Positionen besetzen. Um, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der bezieht sich im Übrigen, auch wenn wir darüber heute reden, über Female Diversity generell auf Diversität. Und er ge ähm, gehört auch, finde ich, ganz stark in das Thema New Ways of Working mit rein. Mhm. Um, Im Sinne von auch gemeinschaftliches und besseres Verständnis für eine gesunde Work-Life-Integration bei allen Protagonisten über das Thema auch Familie. Vereinbarung Familie und Beruf und Karriere sprechen wir sicher an der Stelle auch später noch mal.
2: Genau, Annette, vielen, vielen Dank für die tolle Einführung in das Thema. Du hast sehr, sehr viel gerade schon angesprochen, auf das wir später definitiv zurückkommen werden. Man hat jetzt schon mal einen Einblick bekommen, wie komplex dieses Thema auch ist. Ich würde ganz gerne für einen kurzen Moment noch auf, das, auf den Begriff Female Diversity eingehen, denn das ist ein Begriff, der vielleicht nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern 100 Prozent geläufig ist. Also wenn man den bei Google eingibt, dann findet man natürlich sehr viel dazu. Es gibt ja auch so ein paar andere Begriffe, die in dem Zusammenhang immer mit Rumwabern wie Gender Diversity. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was versteht ihr unter Female Diversity und wie grenzt sich das vielleicht von anderen Begriffen wie beispielsweise Gender Diversity ab? Gerne. Vielleicht
3: ähm, lässt du mich, Caro, an der Stelle vorab ein, ein bisschen ausholen. Gerne. Ihr habt ähm, netterweise und richtigerweise gesagt, ich verantworte das ähm, Chief Sustainability Office bzw. Corporate Sustainability Office. Und wir haben, als wir für den Konzern die Strategie ausgesetzt haben, uns sehr genau angeschaut, auf welche Nachhaltigkeitsziele wir setzen wollen. Und ähm, wir haben ganz klar gesagt, wir gehen eben auf das SDG zum Thema Female Diversity, also Geschlechtergleichheit ähm, und übersetzen das für uns auch in die Chancengleichheit von Frauen in der Führungspositionen, aber auch Karriere ähm, zu machen und Familie und ähm, Job in Einklang zu bringen. Wir haben aber auch SDG 10 in den Fokus genommen, nämlich Reduce Inequalities und haben beide dieser Zielsetzungen überführt in ein ich nenne es Aktivitätsfeld nämlich insgesamt Diversity das heißt unter der Förderung von Diversität verstehen wir bei Pro 7 Sat 1 einerseits Gender Equality also wirklich Chancengleichheit für Frauen und eine vielfältige Struktur, Personalstruktur in der Führungsebene wie auch in der Belegschaft zu schaffen. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich eine vielfältige und diverse Unternehmenskultur und Belegschafts- und Führungsstruktur ähm, zu implementieren. Und dazu zählen wir neben Female Equality eben auch Diversitätskriterien wie Inklusion, Schrägstrich Behinderung wie Herkunft und POC, also People of Color und eben auch das Thema LGBTIQ, ähm, geschlechtliche Identität.
0: Jetzt sind wir ja schon direkt bei euch im Konzern, wo du uns einen Einblick gegeben hast, schon den ersten und wo du auch entscheidend Verantwortung trägst und die Maßnahmen ja mit prägst Und jetzt hast du uns schon so Stichworte geliefert, die ich mal fleißig mitgeschrieben habe, was wie nämlich konkrete Umsetzung, Role Models, vor allem auch Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und wir sind an dieser Stelle immer Fans von auch konkreten Beispielen, gerade auch um Best Practices aufzuzeigen, von denen man lernen kann. Trotz zahlreicher positiver Vorbilder haben wir ja nach wie vor mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass Spitzenpositionen und Familie angeblich oft, nicht zusammengingen gleichzeitig haben wir aber viel zu wenig Chefin ähm, viel zu wenig weibliche führungskräfte nach wie vor in den positionen das hatte ich ja am anfang schon mal kurz angesprochen jetzt habe ich die tage von einem wechsel an der spitze eures senders six gelesen mhm. kannst du uns vielleicht noch einmal kurz erklären was da genau passiert ist und was andere unternehmen da vielleicht von euch lernen können
3: also als allererstes und den verweis würde ich auch gerne machen ähm, es ist dazu ja auch ein dwdl interview erschienen mit der kollegin mit Wieb die sich als Senderchefin von SIX klar entschieden hat, jetzt a, Mutter zu werden und b, auch eine Auszeit zu nehmen, um ihre Elternzeit zu genießen. Und ich finde, eine Überschrift wie, meine Entscheidung ist keine Bankrotterklärung an die Emanzipation, zeigt deutlich, dass wir einfach einen Veränderungsprozess noch brauchen und es ist etwas, was ich selbst auch erlebt habe, ich habe eine 20-jährige Tochter und habe nie eine Auszeit genommen. Und ich finde, wir kommen dann zu Gender Equality, wenn wir uns weder Wiebke in ihrer Entscheidung in, in Elternzeit zu gehen, noch ich in meiner Entscheidung nicht in Elternzeit zu gehen vor 20 Jahren, anderen Frauen gegenüber nicht mehr erklären müssen. Und in beiden Fällen ist das tatsächlich passiert. Und ich finde, das ist etwas, uns würde es total helfen mit diesem Thema, wenn wir und insbesondere wir Frauen an der Stelle einfach eine große Liberalität hätten zu sagen, wir kämpfen hier nicht für eine Sache und die muss so und so aussehen, sondern jeder darf seine individuelle Entscheidung damit treffen und auf den Konzern gespiegelt, weil du gefragt hattest, was ist passiert, was können andere davon lernen und so ist es auch veröffentlicht, ist Wiebke sofort hingegangen und hat ihren männlichen Vorgesetzten darüber informiert, hat mit ihm gesprochen und es war ganz klar, wir finden für dich eine individuelle Lösung. Also sie wird irgendwann zurückkommen und dann wird man sehen, eben in welcher Rolle und ihre Rolle als Senderchefin ist jetzt wunderbar, erstens aus dem Haus heraus, mit einem tollen Talent und einer tollen Kollegin besetzt worden und eben auch wieder mit einer Frau besetzt worden. Und ich kann auf meinen, auf meinen Fall bezogen auch sagen, ich hatte auch immer männliche Förderer und Chefs, die tatsächlich weitere Karriereschritte auch mit Kind ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, Offenheit und Transparenz darüber reden und vor allem als Unternehmen, die Bereitschaft haben, am Talent und an der Person festzuhalten, an der Leistungsbereitschaft und um dann individuelle Lösungen zu finden.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist definitiv auch ein Aspekt, den man in der Arbeitswelt von diesem Thema auf ganz, ganz breite Felder oder im Endeffekt auf alles übertragen kann, dass die individuelle Lösung auf den individuellen Fall schauen sich immer lohnt.
2: Absolut. Ja, wir würden auch ganz gerne, und deswegen bist ja auch du, Stefanie, dabei, auch bestimmte Bereiche ein bisschen genauer anschauen. Und ein Bereich, der auch im Zusammenhang mit Frauen im Beruf und natürlich auch mit Frauen in Führungskräften immer wieder aufkommt, ist so der Bereich Tech. Mhm. Du bist ja eine Tech-Spezialistin. Tobias hat dich auch schon vorgestellt als Associate Director Data Strategy. Mhm. Und natürlich, das sehen wir auch in unseren Studien, in unseren Untersuchungen, es ist generell ein positiver Trend zu beobachten, dass immer mehr Frauen auch in Tech-Berufe gehen, Tech-Studiengänge belegen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch so, dass Frauen einfach unterrepräsentiert sind in vielen Tech-Bereichen. Und bevor wir uns ein bisschen genauer mit, dem, mit diesem Tech-Bereich auch beschäftigen und äh, überlegen, wie man Frauen vielleicht noch besser dort äh, repräsentieren kann, würde mich ganz allgemein äh, eine Sache interessieren und zwar, wir haben ja auch zur Vorbereitung auf das Gespräch euch im Vorfeld schon einige Sachen gefragt. Und du hast gesagt, bei der Frage, worüber wir heute unbedingt sprechen sollen, dass wir darüber sprechen sollen, dass es sehr zielführend ist, dass Frauen für neue Rollen aktiv angesprochen werden mhm. im Unternehmen, dass sie früh ans Unternehmen gebunden werden und vor allem, dass sie auch, wenn sie im Unternehmen sind, aktiv weiter gefördert werden. Jetzt würde mich mal interessieren, vor allem bei dem Punkt, Frauen früh ans Unternehmen binden. Was genau meinst du damit und was wäre deine Handlung? an andere Arbeitgeber, wie man das tun kann, ganz konkret?
4: Also ich glaube, da kann man eine ganze Reihe an Möglichkeiten auffahren. Also beispielsweise kann man schon ganz früh mit beispielsweise Schülerpraktika beginnen, die man eben vielleicht auch verstärkt für Mädchen anbildet, um technische Ausbildung von Anfang an als sehr gute Chance zu verankern. Das ist, das ist ein Punkt. Es gibt ja auch den Girls Day, den wir auch aktiv als Unternehmen fördern, ähm, gerade für eben die Tech-Berufe bei uns im Haus. Und dann natürlich auch einen Schritt weiter, dann für Berufseinsteiger enge Kontakte mit universitäten Universitätenkollegen. Also wir haben ähm, beispielsweise auch über Lehraufträge, über Kooperationen mit Unis, da sind sehr gut vernetzt. Man kann mhm. natürlich da Studentinnen aktiv ansprechen, sie zu Bewerbungen ermutigen. Das ist für mich, sage ich mal, das ist so ein Grundstein, ne? dass man da wirklich schon sehr, sehr früh ansetzt, die Kontakte pflegt und natürlich auch, wenn man dann mal jemanden im Unternehmen hat, also wir haben beispielsweise bei unserer Abteilung auch ähm, gerade Praktikantinnen und Werkstudentinnen und äh, dass man denen natürlich auch die Möglichkeit gibt, wenn entsprechend offene Stellen da sind dass man diesen Mitarbeiterinnen dann auch ermöglicht, ins Unternehmen fest einzusteigen.
2: Wir wollen ja in diesem Podcast auch immer ganz gerne Rekruterinnen und Rekrutern Tipps und Tricks an die Hand geben. Und äh, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man sich jetzt den Bewerbungsprozess vorstellt, dass man eigentlich vorher schon anfangen muss, dass man die Kontakte mit den zukünftigen Arbeitskräften, zum Beispiel schon in der Schule, dass man Kontakte knüpfen sollte, aber zum Beispiel auch dann die äh, Studentinnen während des Studiums vielleicht schon abholt oder mhm. Absolventinnen versucht zu aktivieren, sich bei dem eigenen Unternehmen zu bewerben. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns den Bewerbungsprozess vorstellen, also da meine ich so Sachen wie eine Stellenausschreibung verfassen mhm. oder ähm, Bewerbungsinterviews führen, hast du da eine Idee, was Recruiterinnen und Recruiter zum Beispiel in diesen Phasen des Bewerbungsprozesses tun können, um eben mehr Frauen anzusprechen und für ihr Unternehmen zu gewinnen? Oder gibt es etwas, wo du sagst, da beobachtest du, dass viel schiefläuft?
4: Ähm, also ich habe ein positives Beispiel. Bei uns ist es so, dass wir dazu übergegangen sind, dass äh, die Stellenausschreibungen bei uns äh, sowohl von männlichen als auch weiblichen Kollegen gemeinsam verfasst werden. Also jeder liest da nochmal drüber mhm. ähm, und guckt, ob er sich denn davon angesprochen fühlen würde. Ähm, also machen wir immer nochmal so einen Check und dann natürlich auch im Gespräch selbst sollten auch eben äh, von der fachlichen Seite eben Kolleginnen und Kollegen eben dabei sein. Und ähm, also da damit haben wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das auch schon so zurückgespielt bekommen. Super,
2: tolles Beispiel. Vielen Dank.
4: Da, darf ich eine Sache ergänzen an der Stelle? Gerne. Ja,
1: selbstverständlich.
3: Um euch ins Wort fallen zu wollen. Ich finde auch wichtig, und das ist natürlich dann die nächste Phase nach dem Recruiting-Prozess, aber in der Frage, wie kann ich Talente, die im Haus sind, eben fördern und wie komme ich daran, ist meines Erachtens auch ganz wichtig entsprechende Communities zu haben und sichtbar zu werden und vor allem dort eben den Diskurs nicht nur zuzulassen, sondern ihn auch ganz eng mit Strategie zu verzahnen. Also wir haben beispielsweise ein Leading-Women-Netzwerk, das ist verzahnt natürlich oder ähm, organisiert von verschiedenen Führungskräften, aber es sind natürlich auch HR-Kollegen dabei, es ist regelmäßig auch der Austausch mit dem, dem Vorstand gegeben und wir haben ähm, auch zu LGBTIQ und Proud Netzwerk das eine Projektorganisation und Struktur hat, die ist auch mit dem Corporate Sustainability Office verknüpft. Und wir mhm. hat ein regelmäßiges Sparring auch mit HR und den Kolleginnen, die eben für Employer Branding äh, verantwortlich sind und auch fürs Talent Management. Und das hilft total, weil wir darüber wirklich im Diskurs einen Diskurs Austausch fördern und vor allem auch viel besser eine Sichtbarkeit bekommen und Entscheidungen treffen. Mhm.
0: Ja, danke dir. Dürfte ja, ich bitte. noch was erklären? Na klar.
4: Das Immer. Thema ähm, Netzwerk, ein wichtiges Stichwort, ähm, sowohl intern, aber als auch extern. Also wenn wir nochmal zum Thema Stellenausschreibung kommen, ist natürlich auch wichtig, wenn man dann so eine Stellenausschreibung eben postet, dann äh, kann man natürlich dafür auch zusätzlich, ja, Frauennetzwerke beispielsweise nutzen. Wir haben, also es gibt ja in jedem Social Network, Frauennetzwerke und da haben wir auch bei uns im Unternehmen diverse Ambassadors, die da viele Follower haben und auch eine entsprechende Reichweite mitbringen und das ist natürlich auch eine Riesenchance, dass man dort einfach auf Stellen aufmerksam macht und ja, also damit haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Mhm. Wo du konkret die Stellenausschreibung ansprichst, da bist du natürlich bei unserem äh, bei unserem absoluten Kernthema. Da gibt es eine mhm. super spannende Innovation, an die ich, ich hoffe, äh, ich kann darauf jetzt schon verweisen, ich tue es jetzt mal einfach. Unsere Kollegen in Großbritannien haben nämlich einen äh, sogenannten Gender Decoder entwickelt. Das ist ein Tool, das zeigt uns, wenn man eine Stellenausschreibung formuliert, wenn man sie sozusagen, kann man da eintippen und dann werden bestimmte Marker gesetzt und gezeigt, welche Worte jetzt eher sozusagen, sozusagen für eine weibliche Zielgruppe interessant sind und welche eher für eine männliche. Und geben damit sozusagen nochmal eine Unterstützung dahingehend, ähm, dass man eben sieht, dass man jetzt nicht eine Zielgruppe überrepräsentiert äh, in seiner Stellenanzeige und somit dann auch eben breit und aller anspricht. Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Und ich finde es sehr mhm. gut, ähm, wie du oder wie ihr beschrieben habt, eben, dass auch das Team, das tatsächlich sich um die Rekrutierung kümmert, auch divers aufgestellt sein muss. Das ist auch was, was wir immer wieder sagen und ja mit an die Hand geben. Diversität kann auch nur durch Diversität reproduziert werden, auf eine gewisse Weise. Jetzt haben wir aber, bevor ich jetzt hier zu lange ins Reden komme, denn wir wollen ja von <lacht> euch was erfahren und hören, ähm, Annette, erstmal, du bist ja, das hatten wir ja am Anfang schon, du kannst ja auf eine längere Erfahrung schon im Konzern zurückblicken und hast die Entwicklung mitgeprägt, mitbegleitet. Wie weit ist denn Pro 7 Sat 1 deiner Meinung nach schon gekommen? Und dann, ähm, Stefanie, würde ich das auch gerne von dir wissen für deinen Bereich Tech, für den du hier sozusagen repräsentierst, ganz spezifisch. Ihr habt ja ganz viele Best Practices, die ich wahnsinnig spannend finde, schon geschildert. Wie weit seid ihr? Also seid ihr schon am Ziel quasi angekommen oder ist da auch noch ein Weg zu gehen für euch?
3: Ähm, dieses ähm, Diversität kann nur durch Diversität reproduziert werden. Ist das, was ich meinte? Wir brauchen Entscheiderinnen für Female Equality, die auch eben dann diese Entscheidung und ihre Erfahrung mitnehmen in die nächste Entwicklung des Unternehmens. Und das gilt auf Entscheiderebene genauso wie auf quasi Ebene der HR-Kollegen oder auch strategisch arbeitenden Abteilungen. Also ich finde immer, am Ziel angekommen ist es ähm, eine sehr hochgelegte Latte und was ich gelernt habe auch ähm, und wovon ich grundüberzeugt bin in der Arbeit für Nachhaltigkeit und damit auch für Female Diversity, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, diese Frage interessiert uns jetzt natürlich ganz besonders. Wie weit ist ProSiebenSat1? Welche Erfahrungen hat man gemacht? Die Einschätzung unserer Expertinnen sowie Einblicke in konkrete Best Practices und unseren gemeinsamen Blick in die Glaskugel, das alles gibt es im zweiten Teil unseres Gesprächs. Denn unsere Gäste Annette Kümmel und Stefanie John haben so viel Spannendes zu berichten, das konnten und wollten wir nicht in eine einzige Folge pressen. Deshalb geht's an dieser Stelle mit Teil 2 unserer Doppelfolge weiter. Viel Spaß und bis bald in der HR Snackbar.
1: www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der HR Snackbar von Stepstone.